0: 早,早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月三号放台风假部分城市了。呃，星期四，全球串联早安新闻，大家早安。早， <Bye> 对，
0: 主要大家讲的是北北基宜嘛，对，就是台北、新北、基隆跟宜兰
1: ，呃、嗯
0: ，害怕，但其他地方很多其实都大多正常上班上课的
1: 。对，所以不要讶异今天有早安新闻啊，因为。呃，大家很讶异，我也很讶异，大家会
2: 讶异有早安新
1: 闻，<笑>怎么会呢？因为呃，我们除了就是台湾的听众朋友之外，有很多是在海外的台湾人嘛，也是在听。那也希望以后还有更多多元国家的人会知道。但是就是有的时候，我们台湾台湾休息，就是放，比如说国定假日的时候，也会收到私讯说，嗯、哇，那海外没有放假啊，为什么不开播呢？所以我们就想说。这一次我们甚至没有在群组问呢、欸，我们全部的共识就是就是正常开播这样子
0: 。对我想说为什么？我后来想是因为早安新闻其实也没有遇过台风假，因为我们早安新闻做两年多，哦、三年第三年嘛，但是台湾大概有三年多<对>快四年没有放过台风假
1: 了。哦，对我们没有遇过台风假，结果第一次，而是已经设下了一个传统了，就是。呵呵啊、但我们甚至没有在群组有任何关于台风假要不要开播的沟通，嗯、就是时间到达就集合<對>就开播这样子
0: 。而且还有一个很大的重点是我们跟桃园的听友站在一起。<笑>
1: 对，桃园听友现在 marching on， 对不对？在上班的途中，风雨
0: 中前进。对，然后有听友在聊天室回报说，台风假孤儿、嗯、桃园正在努力要上班中
1: 。好，給你加油加油
0: ！对，路上要小心，因为风雨<笑>桃园风雨感觉不小。
1: 呃，你觉得明天还会有台风的影响吗？我会这样子问
0: ,問，因
1: 、哦、这样子就连起来了，连到六日<笑>是不是校班组最开心的一件<笑>真
0: 真实际，真实际，昨天晚上已经有一些北北基的在欢呼了。听说、oh. 听说，街上还传出什么大叫声、高声叫声
3: ，<笑><笑>突然
0: 转到一天假期之类的。可是真的很难讲哎、欸，因为看预报，这次的台风卡努。嗯它非常的龟速
4: ，哦、移动
0: 缓慢，所以我本来、嗯、它它其实比我们原来看预报啊，跟我心理预期的都还要慢
1: 。嗯嗯嗯，
0: 所以我本来其实没有影响，觉得它会影响到今天这么严重。可是我今天其实有一些行程就被调成线上。嗯、那晚上本来跟学生要聚餐也暂时取消，因为餐厅休息
1: 了。哦哦，餐厅哦、啊、，Sorry， 我有一点搞不太清楚，说呃，停止上班上课会影响到餐厅。营业吗？就是
0: 、会吗？哦，就还是
1: 餐厅自己可以决
0: 定、啊。餐厅应该自己可以决定吧？<有>可是我觉得今天一个很大的重点是北北基忆的外送，啊、政府算是盯上这件事情，劳动部还特别发说不可以外送，嗯、就是外送平台不能营业啊，因为,因为他
1: 怕在这过危险吗？对啊，没有保护到外送人员
0: 。对,啊、对对对。
1: 那我刚心里忽然惊了一下，就是我现在才有意识到这件事。那我看一下冰箱够不够
0: ？<笑>昨天没有去，最后一波。没有没有没有，那就断食一天
1: 。对啊，断食一天<笑>没关系，可以的
0: 。可以啊，可以啊。对啊，我是希望今天就可以离开啦，台风不要影响到明天。虽然连起来感觉好像不错，可是其实冲击还是蛮大，的，因为台风架这件事情不是只是风雨。你看上个礼拜杜苏瑞对台湾的影响就普通嘛，嗯，所以就还好。虽然杜苏瑞后来往北京冲过去，而且造成很大的水患，
1: 嗯,嗯，就现
0: 在它的影响还在中国持续哦。不过讲回卡努，我就觉得嗯。有没有放台风假，其实还是有差。但是对一些上班族来说，他们就是
1: 好像有个喘息的机会，这样子一个节奏，一个停一拍，可以休息一下。喘
0: 息的是好的，嗯、可是更多人其实在默默抱怨，因为有的公司，有的公司就是趁这一波就直接说哦，因为公司其实已经有疫情期间建立了 work from home 的远距工作模式，欸、所以公司内部<错>昨天晚上一看到北北自己休，就马上发布说明天改远距上班。有有然后很多人还有没有假？对，很多人就开始在骂了，就是默默的骂，也不敢直接对公司检举或是干嘛，就是说劳基法呢，就是说你说政府宣布台风假，其实应该是假日，可是公司却说<對>哦我们远去啊，意思就是说你不能不回嘛，你要还是要上班，回应对你的工作进度该有的要有，这样到底有没有休台风假？哦
1: 嗯，公司说 work from home， 其实就是在变相的希望，这一天要放台风假的时候，员工还是有产能上
0: 班啊。对啊，對啊,对啊，这就变。我我在群组里面有跟一些朋友聊嘛，因为我们自己有有做生意，有当老板，就蛮尴尬的一个题目。就会觉得说，嗯，大家默默都，然后就有人会很幽默，朋友就说，嗯、哦，没有啊，老板没有要你上班，老板只是心中有很多关于工作的问题，想要在群组提出来而已
1: 。这是什么变换抽象的概念？<笑>换句话说呢，
0: <笑>真的啊，我就觉得啊，真的太太尴尬了这一题。嗯，哎<對>、
1: 欸，你看一个好好台风假会衍生出这样，有点算是资方跟劳动的纠结，还有就是权益，因为新的 work from home 是疫情以后才开始的嘛，那个时候一开始推的时候也是很磕巴，就是嗯，那是什么概念？什么叫 work from home？ 那我怎么跟同事一起就是小聊天、小碎嘴？然后结果现在竟然。转变成你说这样子可以用拿出来用、嗯
0: 欸，可是你看聊天室的听友们，欸、看来大家都有去查劳基法，是不是？就有看到说，其实法律有规定，台风假公司是可以不执行的，所以台风假不是所谓赚到钱的一天假期，而是赚到时间跟休息的一天。
1: 雇主可以不用执行，那他就更不用要求 work from home 了，是不是这样说？因为这一天雇主不
0: 用给员
1: 工，嗯這個、那他怎么既然没付钱呢
0: ？没有，那反过来，如果公司有付钱呢，大家是不是就就可以要求大家 work from home？
3: <笑>为什么？因为什么卡到九？怎么了？你
0: 在想要要帮哪一边
3: ？我靠，帮哪一边？被卡住了
0: 。对啊，如果公司有付钱，那这个时候是不是反过来又觉得说，嗯，好啦。所以，所以我就觉得难是难在这吧。敢要求 work from home 的单位都是有知心的吧？如果不知心又要人家 work from home， 就太说不过去了
1: 。如果我还是有给你钱，然后你就是 work from home 给我产能，啊、这样子 O 不 OK？
0: 嗯。可
1: 是国家都说今天大家要放假、啊，<笑>你的
0: 点就是还是重点是要放假，放假,<笑>放假
1: 对，没错。呃，最后就想不出一个有道理。<有>可是他们说今天放假呢，老板
0: 台风假的点其实是避免危险嘛。对，所以大家，所以你在家
1: 就没有危险了
0: 。讲这个讲的也是有道理。如果在家就在家上班，然后反而被砸到或是干嘛的，那个也算是工作伤害吗？<笑>又变延另外一个延伸的题目了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。可是我觉得整体相对当然几率比较低啦，就是在家当然相对比较安全吧。今天聊天是出门的风雨，大家、嗯、整个这一题很有感，炸开，戳
1: 破脑洞，
0: <笑>超级有感。你比
1: 照假日要知心，那你就知两倍。因为你要执行，什么？要是,是国定假日要人上班
0: <笑>哦？你说国级是像国定假日人上
1: 班？对对，特殊执行可是可是在家
0: <笑>在家工作没有啊？那个点是说，本来今天公司是可以不付薪水的，而且也可以不扣全勤，就是台风假这个休息是不正常的不影响全勤的。嗯嗯嗯、那他
1: 今天要你来，等于要上班嘛？因为雇主的原本设计 work from home 就是 work from home 等于。正常的工作日嘛，就是你的地点不一样。嗯、那他今天要你变成一个正常的工作日，那雇主就要付两倍，这样是不是比较合理？嗯，我觉得也会比都都不说话，然后要大家 work from home 来的好。就是，对
0: 了，我自, <Even S 2> 我自己文只是讨论，我自己会包红包给同仁啦，就是觉得你知道伊文他们只是
1: work from home 吗、啊？是啊，是
0: 啊，因为今天我我就昨天默默看我同事他们就在约一个本来是线上会议。嗯,嗯对方合作单位跟我们自己团队的人都默默在群组就讲说，啊，那就照常好了。虽然明天其实台风假，哈,哈哈哈，这样。然后那个哈,哈哈哈三声，在我眼中看来就是苦笑，就无
1: 底巨大，然后弥散开来，然后变形，然后变。我就觉得他们真的蛮辛苦
0: ，可是又同时蛮有点有,有点感动。所以这种东西，你说很难用、嗯、很你说两倍薪水去算嘛？对对对
1: ，有心没有心？对啊，
0: 所以我觉得就是一个感谢的心跟小小的一些心意啦，表达了。就是各个老板看心意啦，各位老板。
1: <笑>带薪躺床。
0: <笑>我以为你要说带人要带薪，就是带
1: 薪<有>躺床
0: 。那我再来一个创意成语好了，坐以待毙。钱币的币
1: ，坐以待毙，这老板才有 ，rich o u 号才可以。哪是我说各位，各位同
0: 仁们，大家现在不是就坐在家里面等
3: ？哦，不是。如果公司还
0: 有知心的话 w o r from home 又不是啊，不要讲出来。好啊，好啊，我说我们今天跟跟大家轻松一点，对啊，聊个台风的现况，那就当然希望卡努不要太严重，赶快还是赶快走了。总之，早安新闻就是还是跟。各位在上班的同仁在一起，那我们今天来第一题也蛮提神的、嗯哦，聊起川普，嗯，可是是联邦，<笑>对啊，美有联邦联邦政府这边的消息，川普又被联邦政府起诉了，嗯，那这次的角度是什么样的案件？就题，嗯嗯嗯嗯，那这是二零二零年大选被控的四个罪，嗯、现在又提出了起诉书、哦可是专家好像说也不会影响到他的竞选资格，所他看来还是共和党很大的一个希望人选。
1: 对，已经有结论了，对啊，嗯、呃，就是会不会影响这件事情
0: ？是。那第二题，我们跳转回到亚洲来看到泰国这边的选举后续的情况，然后前进党。决定要退出八党的联盟啊！这个后续延烧到了前进党都要退出，不只是 p 皮塔而已，而是他所属的这个政党是怎么一回事？我们待会来关心一下。第三题则是俄乌战争的武器需求增加，结果呢，中欧的军火商为了抢人才，也出了很多特殊的花招。我們待会来看一下这个是什么样的情况。军火商缺人，那最后一题则是印度。在禁止部分的稻米外销，嗯，看来影响还蛮大的，特别是亚洲跟非洲可能会有上百万人受到影响。嗯，好，我们先从川普开始讲起。刚刚说已经确定不影不太影响他选举资格的，嗯、这是第三次他被刑事起诉了。嗯
1: 嗯，而且这个为什么刚刚说是旧题？其实这题哈尔跟我应该会比较有感。其实是2020年那个时候，美国总统大选已经选举投票结束了，还有部分的州，比如说因为邮寄或是因为计票的过程有一些争议，所以呃，川普在这个纷乱之上一直有在发表一个言论是，是呃这场选举大选被偷走了，意思就是拜登舞弊嘛。然后意思就是现在的这个呃总统的选举。的结果他也不服，而且他多次除了不服，而且说拜登舞弊作弊之外，还说他自己才是总统，他自己才是真正的当选人。其实已经有好几个月的言论都是这个样子，时间是在二零二零年呃的总统大选的时候。那时隔说实话两年多，然后到现在二零二三年的七月底八月初，正是因为这一。段期间的言论被起诉了，那起诉书里面呢用了很严重的字哦，他说他诈骗美国，嗯、意思就是说，川普那个时候他主张的这个逻辑论述是骗了美国，而骗了美国的民主体制，也骗了美国人选举的心情，然后接不接受选举之后的结果。但是呢，就是因为他的时间隔了非常非常长，而且也刚好卡在现在又是下一任总统选举的时候，共和党在推、呃、代表共和党的总统候选人，所以川普就找到一个非常有利，而且听起来好像也很对的一个 counter argument。他说：“如果真的是要对付我的话，那个时候你就可以对付我了。你怎么会花了这么久的时间在新一波的？”大选中间才这样子起诉我呢，他这样子的论述一出来，美国做了一个调查，就是这个起诉到底有没有政治意图，就是他到底是一个你就事论事，还是他有政治目的的起诉？结果超过一半以上的美国人，嗯、就是半数以上的美国人都认为说这个起诉是有政治意图的。哇，嗯，那这一次的呃起诉，川普需要出庭。朱婷她可以有几个做法。目前她面对的几个起诉，她都是一个叫做拒绝释放，就是她当庭她会说她不认罪，可是她为了她的语言必须要负责任，她说她窃
0: 、哦、结束的那个没错没错拒绝。
1: 如果他是呃，比如说说说假或造假，或者说假话，那这个本身是有责任的。那他做了拒绝之后，通常这个庭，上一次他出席的时候，五十分钟，他讲的话非常非常少，然后就结束了，并不会很久这样子。嗯嗯、那这一次他也必须要出庭面对这个新一次的这个起诉。那他其实身上已经有非常多的起诉争议了，不论是你说他是不是自己的钱付给律师遮口费，之前这个色情女星跟他的关系，然后还有。他自己藏的私人住所，然后有政府的机密文件，然后再加上这个选举之后他的言论。嗯、可是专家是说，反正简单一个结论啦，就是大家问说，那被起诉怎么样？他会不会？他可被选？他会不会赢？专家现在是说，其实不论这个起诉的结果跟过程怎么样，都不会影响他代表共和党去参选的可能性，也不会影响到他最后会不会胜选。嗯
0: ，甚至。嗯甚至还为他的政治有带来一些好处，嗯，因为就像是刚才小陆转述的嘛，我觉得他这个论述实在很强哎、欸，因为时间点的关系，对啊，对。所以很容易赢得民心，对啊。我觉得非常强大，就是时间点，因为已经到了现在，所以你、嗯、你说调查方、检调方也不可不可能时间。逆转嘛，所以他用一个你不可能 turn back time 的论述来说，来质疑你怎么弄那么久，那现在才要来掀起这波的起诉，是不是有政治意图？对啊，那那大家就很容易，特别是认同川普方的人，就会觉得对啊对啊，很有道理诶、欸，怎么现在拖到现在啊？你说二零二零年的事情了，都已经三年前，这是二零二零的大选结果嘛？那现在还在讲说他当时要推翻那个大选结果来起诉他？他四个月来第三次被刑事起诉，他本来就已经破纪录，他是美国第一个被刑事起诉的前总统、啊、嗯,嗯，那现在是他三次了被起诉，可是看来这反而让有点像我们之前有提过的，让他在大家的大众视野当中保持能见度，让他一直有热度
1: ，嗯，持续在要他一直有回应。
0: 对，那他在共和党的内部民调里面，就一直还是有要领先其他的竞争对手
1: 。你看谁有他的曝光量？最简单的一个就是，<对>他每天公司回这些，对、啊可是你觉得，我觉得这次很特别。我们现在什么时候？二零二三年，就是、嗯、这一次，不论是台湾还是美国的总统选举，他的这个候选人到底是谁呀、啊？就是还不知道、啊。你说
0: 两边都没有完全公布正副总统候选人的人选，对呀、啊，很多党都是吗？
1: 对呀、啊，好像都还不知道诶、欸。你看一下，光是手也不确定。对，嗯、然后可不可以参选，这就是本身就是一体了，大家就一直在讨论它、欸。哎、嗯
0: 。但美国是明年底啊，可是台湾是明年初啊。
1: <笑>对，都还没有，台湾也还没有。比、欸、嗯，嗯
0: 大家也都还在看，嗯，感觉还很多很多风向球在飘。好，那这是川普的题目，我们今天的第一题开题。那我们现在来看看泰国吧。泰国现在看到的是 Move Forward Party 前进党要退出。八党联盟了，那比较大的点是说，他们也提出了一个我们说在泰国历史上面蛮新颖、蛮创新的一件事情嘛，说他们来要来修改冒犯君主罪
1: ，要、嗯、提到
0: 国会上来提出讨论，但是却也没有相关的共识
1: 。嗯,嗯，就
0: 虽然有提出，这已经很新了，可是最后看来目前还没有什么得到其他党派或其他政治势力的共鸣哦。那泰国他们的这个前进党就决定要退出八党的联盟
1: 。嗯，那其实这一次泰国的总理投票啦，其实非常的动荡嘛，因为我们已经花了不少的篇幅在讲说，哎，泰国这一次的总理选举，各方面来说都是好像要舍弃旧的传统的势力，然后迈向新的整合联盟泛联盟的一个政党，嗯、这也算是现在所谓新势力的一个新的形式，因为就是由各个小党联合起来
0: ，对，也是一个机会嘛。
1: 对，然后正式的总理投票还是会执行，就是在明天八月四号泰国的时间第三次的总理投票。那命运多舛，那结果现在这个比较新的这个形式，就是小党会联合起来成为一个新的势力的这种，又是因为对于比较传统的势力没有。统一的共识，反而现在说，诶几个小党都要退出了。就是刚才浩儿所讲的，就是冒犯君主罪，到底要怎么修改？修改的程度到底是什么？它还是不是一个罪责？那相应的法则是什么？嗯，现在可能没有共识的状况之下，也很难再推了啦。所以说，这个新的势力可能原先看起来觉得，哎、欸，整合一鼓作气可以有一个新的局面，现在看起来不是这个样子。而且，明天就要总理选举了
0: 。嗯，那我们看到之前讲过的一个，他们要组的联盟嘛。那联盟当中本来最主要而且年轻代表一个新希望的声浪的前进党，现在已经说要退出了，而且。呃，前进党是最积极在推我们刚刚讲这个冒犯君主罪的政党，可是相对的呢，保守势力里面也在联盟里的，呃，算是维泰党吧。维泰党也在联盟当中，可是维泰党跟前进党很大的一个差异是，维泰党强调说不会提出去要修改这个俗称冒犯君主罪的刑法一百一十二条。而是会比较专注在经济的发展上
1: ，嗯嗯嗯，所
0: 以像这边看出维太党跟前进党在这一点上有一个蛮明显的不同，那这样子就跟保守的想法会比较能够有得到共识一些。
1: 嗯嗯嗯，那这些新的势力的对面是什么呢？就是他们一直想要呃有新局面，然后去打败现在他们的竞争者呢，就是呃团结建国党。那这个呢，就是我们之前比较熟悉的有军系政府背景的帕玉，嗯、那他就是呃总理嘛，他现在也是总统候选人，他成立的一个新的政党，那当然就是把旧的势力整合起来。嗯、那因为我们刚才一直说的这个。已经连续两次失利的披塔，就是新势力的这个代表，嗯、已经连续两次了。那可能是不是有一个成语“一鼓作气，再而竭，什么什么衰什么，而而而而
0: 而三而
1: 三而竭”，是
3: 吧？<笑>对，应该是这个感觉。对
1: 对对我,我就想到这一句话，去形容这一次披塔、嗯、他在整个泰国总统大选当中的势力也好，凝聚力也好，还有权力。嗯、那。他中间有个很多跟他可能本人也也很无奈何的，比如说议事的规则，或者是大家把他的父亲啊经营的呃经营权啊这种东西把它翻出来，可是这真的也是政治的一个本质，嗯、所有东西你都会把它拿拿成在大选的时候拿成是一个武器嘛，就看你谁比较会玩这样子。嗯嗯
0: 嗯。所以现在就看到比较新的 update， 就是前进党要退出这个八党的联盟了。嗯，主要还是在联盟当中，对于这个修改冒犯君主罪没有共识，所以这个看起来比较新的势力呢，呃，这个不是比较不是军系这边的维泰党，他们看来好像会走呃，算是妥协路线，就不特别坚持这一次一定要处理这一条刑法一一二条啊，而是往经济发展看看有没有机会走出新路线啊、呃。可是既然前进党。他们的一个坚持没办法完成的话，他们也不继续待在联盟当中。好，我们现在看到第三题，俄乌战争，对，嗯、军火商也缺人，而且还在找人。那为什么说他们在出奇招
1: ？为什么全世界好像各行各业都缺人、啊？缺人，对啊。Rich， 好，有这个感觉吗？<笑>
0: 不是感觉而已，是我，是真的团队也真的缺人。我团
1: 队什么时候不缺人了
0: ？<笑>不是，也不是没有夸张，不是这样说，而是今年我们开了一个缺。嗯、那我觉得我们自觉开的薪水也并不错，就在找数位产品内容经理，嗯、可是相对不是只是说什么呃薪水开到。我们是开四十几 K 到六十 K，、嗯、所以我觉得并不是一个很差的待遇。六十
1: K 很好哎、欸。对
0: 对对，可是我们要找的也是相对有这样资历的人，然后发现这样资历人并不容易找。那、嗯、後,后来有其他家做同业的朋友跟我说啊，你可能要开到七十 K 或八十 K 去挖别家的经理、哦
1: 。挖。嗯，因
0: 为如果你要抓抓挖一个等抓好找一个已经很有经验的人来，其实。本来就不是一个容易的事情，嗯嗯，然后也牵涉到雇主品牌啊，你像我是小团队嘛，对，所以所谓雇主品牌就是，哎，过往这家企业在业界的名声跟将来的发展性如何如何等等，嗯嗯这些都是求职者会考虑的。嗯
5: ,嗯，所以我们
0: 有找到一些人，哎，还不错，可是都可能不完全的符合我们预想的这种资历，因为我们要的是蛮跨领域的。嗯嗯嗯嗯的人嗯嗯嗯，所以还在找啊，这才是我们我们我这边缺人的真相。对，然后可是各行各业真的都在讲，就是说啊，好像很多不容易找到愿意来上班的人。那大家都
1: 去哪里了？<我>是不是都去做那种比较弹性可以组合的？他可能其实很多才，但他不想要呃，只属于一个单一雇主，所以他想要自由去安排。有的时候做 A、B、C， 然后他 A、B、C 的酬劳加起来就是他。呃，生活或想要呃经济的来源，这样子、嗯
0: 。对啊，相对比较有弹性嘛，去排列组合自己比较喜欢的生活样貌，嗯，就不会被单一一家公司买断你的所有上班时间，对。
1: 然后还要在那边什么台风假、啊、到底给我多少钱，在纠结这样
0: 子<笑>、哎。可是自己组的人，相对就没有这种台风假的福利。这些事情没、啊、有、嗯、没有，沒有台而且要……等下等下，台湾现在不能讲福利，我会被延上<笑>我的意思是说，嗯、这种相对应的、嗯、相对应的措施或政策啊，就是不那么适用嘛。嗯、因为你说 freelancer 就是有有做事有钱，没做事没钱。嗯
1: ，而且要很会组织自己的时间跟资源嘛，对啊。所以越越做事越轻省。嗯、
0: 这点非常非常同意。对啊，嗯就是、真的强大的 freelancer 其实是。那个自我管理跟时间安排能力很很强的，嗯。嗯嗯嗯，所以我们要怎么拉回中国<拉回 S 2> 的军火商？哈哈<笑>、啊啊
1: 啊。炸车最杀不出<笑>那个。等一下，我在脑中的画面是车子走错了一个下交流道走，走错了一个弯拐错一下，就是、啊，离突然要右转越来越远。对，對那就直接切回来吧。我们这一题要讲的是呢，在乌克兰在这一次奥呃乌俄战争当中，嗯、他当然进口了非常非常多的武器。那除了世界各国给他的援助之外，他最大的武器来源。是呃，波兰跟捷克那进来了武器之后，要有相关的操作维修，然后对于他有相关的知识，知道怎么管理的人嘛。嗯、那这是一连串的所谓军工产业相关的这个人才，现在发现说，就是其实也需要有一些呃招数，嗯、呃，不是说招数啊，就是一些新的措施，让他们愿意来在乌克兰这个地方，嗯。其中一个部分呢，就是宿舍要让他们吃好住好，所以呢，在所以媒体才会说这是出了一个奇招嘛，就是建造比较好的居住的地方，然后在里面的员工福利上面呢，你也可以吃得比较好一些些，然后再来把它大集合起来，是可以把这个知识很快的凝聚凝练起来的。嗯、那这个就是把这个人才吸引过来的一个主要的他们的拉力，这样子。我看到一个这个乌克在做的
0: 很特别的奇招、欸，哎、嗯。呃，这边讲的是中欧军火工业的传统这件事情，嗯、就讲说从柏林围墙倒塌以来，就一直很快速的在生产枪支弹药等等这些军事资源嘛。嗯、那现在各国的需求也在增加。那我刚说的，我看到提早很特殊是，是有一家捷克的弹药厂，他们最近为了要重启一些产线，嗯、他们开始在食堂帮退休的员工提供餐饮诶、欸。因为他们需要这些退休员工的老知识、老经验，哦、好
1: 有感情哦，感
0: 很感情，可是也很实际。因为这些东西，你说如果不找这些老鸟来，谁会？嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，所以这些知识在他们大脑中啊。嗯嗯对。可是你说给我感情，可能是用这个方式吧，就是让他们提供餐饮，嗯、邀请他们回来，来分享传承跟一些经验
1: 。嗯，那因为这个战争战事可能还会持续很。我不太确定还会很长，看来还会持续一段时间。对，嗯、那所以其实这个武器的制造商，我们刚才讲的乌克兰大部分都是从波兰跟捷克进口嘛，嗯、那这个也需要新的生产嘛，所以就是中欧的武器制造商也需要把人跟知识再拉回来这个重心上面。嗯，对呀、啊，所以这是现在这个产业上面遇到的情况，那是刚才哈尔讲的其中一个，然后还有就是公司出钱资助员工可以住公司盖的公寓。嗯，这也是一个拉、嗯。对
0: 啊，都算蛮蛮奇招的。所以小鹿讲住宿这个很现实嘛，就是哎，让人家有地方住，所以会提高就业的意愿。那我觉得给退休员工一起来食堂吃饭，真的是很很特别啦。那得同时看到一个很特别的是，我们刚刚不是才讲到说，呃，缺人哪里的结果，讲到我们可以看一下失业率，捷克跟波兰是欧盟失业率最低的地方、欸，诶，他们失业率真的很低，平均。这今年六月的话，我们看这两国平均失业率才百分之二点七，
1: 哎，很低很低，
0: 真的很低啊。Oh. 你看，有的地方对啊，其他地方有的都好高了。那欧盟整体同期的平均是百分之五点九了，嗯，所以相比之下，真的还是蛮明显的
1: ，蛮好的。嗯嗯，对
0: 。可是就有很多因素，你看，你说，哎，因为中欧这种军事的需求，工作机会也相对多，那大家也是有意愿去就业。嗯，也是一个因素啊。你是
1: 不是去过捷克？嗯、对吗？我有记错吗？
0: 我没有去过捷克，我去过克罗埃西亚
1: 。克罗埃西亚，嗯，那波兰呢？你也？
0: 也还没去过，你还
1: 没去过，我也都没有。所以在讲这两个地方的时候，嗯、我脑中都只是一些你知道电影当中的情节，啊
0: 、
1: <笑>很不一样哎、欸。你实际去过的地方，然后我不知道你会不会有这种感觉，嗯、就是你在播报的时候，或者是你在讲话的时候，这<會>不因为去过就觉得好像我也比较有信心，对对对，有概念，没错，有概
0: 念。嗯哦，这一直是在许愿。我们要个别去更多地方
1: ，需要需要需要，这样子才会更生动的，那个资讯更扎实
0: 。同意、嗯，好，来规划一下。<笑>好，那我们今天最后一题还是要把它盘点完。等一下来进全球串联哦、喔，来听听大家关注的题目。我们来讲到印度，印度也是我们还没有去过吧？哎、欸，你去过吗？哎哎
1: 、欸欸，想一下想一下，没有哦，没有没有，哎、欸，可能就算有也非常小。
0: 哦哦， oh,
1: 嗯，非常小的时候，嗯
0: ，好，没
1: 有，刚刚<笑>一直在想有没有，没有，没有，没有，
0: 没有，<笑>嗯，我是还没有。那印度这边是禁止部分的稻米外销，对，那我们刚刚也说了嘛，哎、欸，现在看来影响可能会有一定的层面，也许会上百万人受到影响
1: 。没错，背景知识就是，其实全世界你要看。定你要去看说到底谁是最会出口最大的稻米出口国，其实就是印度了。所以你要说，就是印度里面的种植啊，或者是它的米的种类啊，然后价钱啊，其实是影响着这个世界的粮价跟呃粮食的供给。那现在就有一个特别的品相，就是呃叫做非巴斯马蒂白米。我
0: 们看英文好像 non basmati white
1: rice。w h i 所以是这种。非巴斯马蒂百米，然后印度是宣布说要禁止出口了，那结果没想到这个、嗯。听起来名字有点怪，而且不太熟悉，对不对？还是非什么什么白米？嗯、这个其实会冲击数百万的人口，然后通常是以亚洲跟非洲的消费者吃这种，或者进口这种消呃这种非巴斯马蒂白米最多。嗯嗯、所以印度它禁止出口这个白米，其实有冲击到亚洲跟非洲的消费者
0: 。嗯，很大的冲击国家是马来西亚，再来是新加坡。呃，因为看很大一块是马来西亚蛮仰赖印度稻米的出口的，所以这一波禁令会先冲击到马来西亚。那除此之外呢，新加坡的稻米有三成是来自印度，所以这个影响也不小。那新加坡当局也在争取看印度这个禁令可不可以豁免
1: ，嗯，就是可不
0: 可以拜托还是送到新加坡这种感觉。
1: 嗯嗯嗯，那其实呃，印度它不是第一次进这种米了。那当时是二零零七年，然后呃，其实已经有造成一些，比如说各个国家囤米的一个现象。可是有一个很基本的时空背景的差异，就是零七年的时候，印度还不是全世界出口稻米最大的出口国，
3: 嗯、所以
1: 它的影响虽然有，但是不会像这一次这么剧烈。因为它到现在已经今非昔比了嘛，这个生意越做越大，然后出口量也越来越大，所以一禁止的话，像刚才我们说到不同的国家，它的这个影响程度其实是更高的
0: 。嗯，没错。对，那现在稻米价格其实也在目前十年的高点徘徊，这个我们之前略略有提到，稻米现在是比较贵的。嗯、那正因现象当然又是推波助澜，所以相对风险，你说如果看到。地理位置上跟印度在同一个区块的话，嗯、包括泰国、巴基斯坦跟越南这些稻米生产国，也相对承受这些风险，气候的风险。好，所以不是说哦，印度它减少出口，其他国家就得利或者有更多的机会，是而是稻米整体产量就比较不稳定，又比较少了，那、嗯、现在又比较贵，所以并不是一个简单的题目。那呈现出来大家也很纠结，所以希望像是新加坡。之所以才会跟印度去协商嘛，嗯
1: 嗯，嗯印度自己本身的挑战其实真的不小、欸。刚才有说是粮食嘛，这里很重要。那、嗯、另外一个层面就是蔬果，蔬果跟谷物现在这样子的价格在印度都非常飙高。那这是最民生会有感的议题，对不对？我今天带了多少钱出去，嗯、我可以买多少东西回来，然后一家子可以吃，这个最直观了。所以这个影响什么呢？嗯、就是他们现在对于现任的总统。政府满不满意？这个很很可以理解嘛，嗯、对不对
0: ？所以、嗯、以前
1: 家里比如说花了多少钱，然后做了多少事回来就说：“哦，这个政府真的不行呐
0: 、啊！”<笑>好有画面，这很有是聽爸爸生活这样子
1: 的，<笑>对、啊，真的很生
0: 活哎、欸。对，就是大妈努力赚钱工作，然后带回家的东西，而且可能下班以后去超市采买，然后发现好贵哦、喔。回家一定要讲一下，嗯、大家讲一波的。嗯，嗯以前哦
1: ，多少多少就<笑>可以买到多少多少这个
0: 。对，现在印度就是卡在这个蔬果跟谷物的价格也是高的，嗯、那如果不降的话，嗯、也可能会影响到总理，嗯，对，总理莫迪他的选情。嗯、没错。嗯，好，这是我们今天的四题盘点，从看到川普第三次被联邦起诉刑事的起诉，到泰国的前进党退出他们的八党联盟。还有不乌战争相关的中欧军火商的一些方式，到最后是印度禁止了部分的稻米外销，影响亚洲其他地方。那我们现在来进全球串联的时间，谢谢很多长期支持我们的听友。今天有一些题目，在嗯，台风天就是北台湾在经历台风天的这种时候，还是跟大家在一起，我们就先来跟信琪老师连线。信琪老师今天很特别，不在温哥华。嗯飞回到台湾，可是，一飞回来落地就遇到台风，嗯嗯、很多行程也都大乱吧。老师早安
3: ，<對>老师早安，老师还小鹿精神，<笑>快要睡着了，<笑>不过很认真的在听你们的新闻，谢谢谢谢,謝,謝、呃。我很高兴你们今天没有看守，那台<笑>风天真的所有的行程全部都被看守了，觉得有一点。失落，但是也还好。嗯、我想今天上来跟大家分享，我相信大家蛮多，啊、嗯，关心我们小土豆的人都有看到这则新闻，哦、吓一跳。对，小土豆跟他太太 Sophie 决定，他们公布说他们决定分居了。嗯、那这则新闻其实是他后面他。新闻出来的时候，让我想到比尔盖茨2021年的时候的、嗯、的，对、嗯、他们，我我是觉得他们的发布的方式是非常的，嗯 ，respectful， 就是比较比较把这件事情看的也是他觉得大家都应该要知道，但是他也不希望大家过度有太多的，的<对>嗯，对，有过度的揣测，嗯、所以整个的 handle 的方式很像。啊、呃，两年前的比尔盖茨的时间，嗯，对，讯
0: 息发布的感觉跟方式
3: ，我是看到他的 Instagram 上面是 IG
1: 吧，就是 Instagram 还是 Twitter， 对很短他 IG 先的 ，IG 先，对，很短，<对>然后有邀请、要求，甚至是希望大家给他们两个人的决定一些空间，不要过度的。嗯、呃，去有太多的遐想，<策>对啊
3: ，对，嗯、对他，他跟他太太两个人都同时发布，然后希望大家不要去打搅他们的私生活，就对了。因为啊、嗯，一个十五岁的儿子，九岁的儿子跟十四岁的女儿，他们希望就是这整个事件不要太有太多的影响。嗯、那不晓得你们知不知道，我我也是今天在看这一则的时候。发现就是他五岁的时候，他的父亲当时也是总理，嗯、然后跟他的母亲离婚。那个时候他才五岁。那一九七七年的时候，嗯第嗯老土豆算是世界上第一个算是就是政治人物，然后在当政治人物的那一年，他那一年下台，嗯、但是他在那一年也宣告他跟他太太嗯前。嗯，协议离婚的事件，嗯、那所以在在加拿大的这些几个几个新闻平台的的分析呢，啊、呃，我觉得比较有尊重性的，就不会去说，嗯，小土豆因为父亲离婚，所以他也离婚。哦、我觉得像这样子的连结就是很不尊重人，就对了。那。所以，所以我,、啊、我刚讲
0: 完，我就看到有媒体
3: 这样写。<笑>对，对我我是希望就是说，我觉得政治人物也是也是会有私生活的，所以我觉得私生活的部分，嗯、他们夫妻俩都有出来，希望大家就是尊重一下他们。那我我觉得，就像我们当初处理比尔盖茨跟琳达的的嗯。公众式的宣告，也希望大家、嗯嗯、给予他们一些空间。嗯，那嗯我就讲到这，谢谢。
0: 嗯，谢谢谢谢老师。嗯、对，那杜鲁多或者 Trudeau， 他这次宣布的是跟太太分居啊、哦，这边消息面上是这样子宣布。
1: 嗯，我喜欢他，不是喜欢，就是他在解释这个过程的时候，他有说他们两个人经历了呃很多困难，但是有意义的谈话。嗯、这个。讲出来，这个形容词是很常用的，可是它里面有很多很多空间，嗯、代表他们做了很多沟通。那可能一定的对啊，每、嗯、每个家每一对，他又是加拿大总理，嗯、这个复杂的成都外人真的是难以亲身的理解了、嗯
0: 。嗯，对啊，对啊，我觉得信息老师刚刚讲这个真的是，我觉得比喻啦，就是想到比尔盖茨当时的事件跟宣布方式，哎、欸，真的还蛮像的，就是比较。嗯，用一种比较平稳对简洁的对外讯息发布，嗯、并不不铺张，并不不多，也没
1: 有太情绪的这种，
0: 对，没有太多情绪的文字，<好>嗯，就是很平静的发布了一些消息，让大家知道，大概就是我们在这次事件看到的吧。对，可是也想当然而许多家应该就是会开始各种追查、啊，或是，或是开始写一些有的没的延伸报道，也会有，这个也是很难去。嗯，我应该说很很难有信心觉得不会发生
1: 。嗯，哎、欸，来讲一下他的太太的背景好了，真的还是太太嘛？嗯、因为现在是分居状况，是啊是啊、就是他在过去是娱乐线的记者，然后他们其实小时候、嗯、就是呃年轻小时候的时候就认识了，然后后来再次牵上的线是因为他们两个人竟然又一起主持一个典礼晚会，嗯，<笑>所以就重新的又。重逢，然后很快的就约会啊，嗯、然后就进一步他们的人生的旅,旅程这样子。嗯、那他们在一起十六年，在国际的公开场合，比如说他的这个身份，总理总是要各种出房啊，然后有国际的场合，其实嗯、呃，大家是对他们是我觉得哎、欸，气质很相当，然后呃，各种的。举措都非常得宜，因为年纪也相仿嘛，然后所以其实一直就觉得，哎、嗯欸，是这个国际那种总统级、总理级明星，呃、夫妻党的一个很恩爱的一个 icon 这样子，对啊，嗯、所以你看要面对这样子的压力，还有一个简单的陈述不容易，嗯
0: ，我我、嗯、他们结婚，哎<我>，欸、
3: 老师，可以，我可以补充一个小小的啊、嗯、trivia， 就是啊。嗯 Sophie， 她是嗯， um, 他嗯、um, ，Justin 他的弟弟的同学，那所以他们认识很久了。嗯、那我不晓得大家知道 ，Justin 的弟弟在九八年的时候因为雪崩就过世了，嗯、所以他们其实夫妻俩认识蛮久。嗯嗯
0: 嗯，那他们结婚的二零零五年结，到现在算起来是十八年的时间。那 Trudeau 是从二零一五年开始担任加拿大的总理，到现在，嗯，就一些时间轴补给大家。嗯，这一则差不多到这边，谢谢新小时间带来这一则，嗯，我们大家看到都吓一跳的消息哦。好，那希望老师接下来在台湾行程都一切顺利。
1: 对、啊，天气赶快放晴，让老师的行程可以如期安排
0: 。对呀、啊。那、呃、有机会的话，也希望跟老师可以见到面，只是行程感觉很很紧绷，我们再约约看。嗯，我们来
2: 约
0: 。啊、嗯,嗯，那我们继续连线来跟东京听友翠翠连线。大
2: 家早安，大家早,早安，小鹿早安，好，今天声音还是有点不稳定，<安>因为还在感冒。好，那嗯，其实想要讲的啊，是其实因为现在日本刚好是进入一个花火，就是我们讲的烟火季节。那其实七月八月在日本的花火大会非常的多，所以其实大家都会想要去看。像那个浓布希罗，我们知道浓布希罗他最近他每天都
0: 在贴烟火。对
2: ，那昨天他贴的是长冈，就是算是日本最有名的，嗯，怎么讲花火烟火大会之一。好。那其实我们看觉得很漂亮，可是我就会想说，嗯，烟火大会谁主办？嗯，多少人去？他要钱吗？所以，我就是稍微看了一下，也有新闻有报道。嗯、第一个就是，其实呢，所谓的嗯烟火大会呢，它通常都是一般所谓的地方自治体，就是他们的观光协会会。帮忙办，所以那个经费怎么来呢？通常就是可能，呃，一般是可能有一点点是政府那边，或他们可能有一笔就是观光支出的经费，但是最主要的话还是所谓的赞助，就是说他们需要去募款的。对，因为其实说老实话，一次烟火大什么烟火一次到底要多少钱？其实我只是去看一下，如果比较大型的烟火，一般这种烟火大会需要用的烟火一。可能一一一一颗哦，大概就要好几万块。那他们有些会强调说，哦，我们一次可能会打个可能一千、两千，可能到一万，你知道一万发的那个烟火，你就知道一次可能最少最少要花三千万日币，可能多的话就要一批日币。可是这个花费不只是这样子的，因为你还要包括你要维持现场秩序，还要整理清洁这一些，所以其实他花的钱真的很多，所以大部分、嗯。其实大家都会进行一些募款，就是比如说跟地方企业募款呐、啊，或是有一些，嗯、呃，因为说好实最近疫情真的蛮怎么讲？之前疫情很严峻，所以有些可能中止了嘛。那店家生意也不好，嗯、其实他们对于能捐款的部分也不是说这么的能帮助，所以其实就有些直接在线上进进进行所谓的那个网络募资这样子。嗯、但即便是这样子，还是有一些烟火大会是中止了哦。对，那我其实看到今年终止的烟火大会，其实原因主要是两个，一个就是我刚刚讲的钱不够，因为其实还是由地方去募资的嘛，嗯、他们可能有些没有用网络募资，所以也没有募到太多的钱，所以就决定终止。而且因为烟火大会这种事情，你有时候会干扰干扰到地方，就是在地的民众，因为其实。很多人去，可能一年有名的烟火大会，像是刚刚讲的长冈，就是新系长冈的烟、嗯、火大会。另外还有就是上个礼拜的于田川，就是东京这边烟火大会，人数是高达一百万人的。嗯、所以其实这个乐色的部分，乐色、哦、的部分对于民众来讲是，哦、就是地方居民来讲其实是一个困扰，所以有些地方、嗯。方。居民会抗议，不希望举办好，所以其实才要花很多的人力去收拾这些东西。然后另外一个就是我刚刚讲，因为你要动用很多的工作人员来进行，那他们有一些地方就是遇到所谓人手不足，所以决定中办的。呃，就是比较遗憾的消息，就是你看，什么事情都人手不足，观光,光的像旅行社的人手不足啊，活动人手也不足，其实现在正都面临这样的情况，所以我有时候也会很好奇说，所以大家都会跑去哪里了？嗯、好，但是可以，可以，我们可以再调查看看。对，所以其实烟火大会其实怎么讲，大家很开心，可是相对它其实。嗯蛮多问题的啦，然后最后就是，所以最近有蛮多的烟火大会，包括像这次长钢烟火大会也也是一样，他们直接采取收费的方式。以前烟火大会大部分都是不用收费，但是最近有一些他们开始进行收费的方式。嗯、那一个的话，主要嗯、呃、原因有两个，一个当然是因为资金的问题，另外一个是因为之前为了疫情，他们要防止太多人密集，所以他们决定就是如果你有呃门票的话，它就会划分那个就是位置嘛，所以其实这样比较可以招。做到可以预防感染的情况，而且它可以预防说有哪一些人去这样子。嗯嗯嗯对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯是的。好，那嗯，接下来日本还有很多的烟火大会。那我觉得如果大家嗯来的时候，其实还是可以查一下，可以去看看，因为其实真的很漂亮，跟台湾的感觉太一样。嗯、那最后补充一下，其实烟火大会一开始的起源，嗯，有很多种。一个可能是为了要庆祝战争的结束，另外一个是倒过来是为了要嗯纪念，这、就是怎么讲？为了要纪念这些在。战争中过世的人们，像是长明烟火大会，就是为了要纪念，怎么讲？嗯、呃，这些在。二次大战的空难的时候，就是死去的人们，他们才进行的，才举办这个活动。好，以上就是我的分享，谢谢。嗯,
1: 嗯，谢谢翠翠。的确，这也是很多人想去旅游，呃，日本旅游的时候要看的一个特大的重点。我在日本的朋友常常会跟我说：“哎、嗯欸，每个节庆啊，还有每个不同地方的这个呃烟火到底是怎么样怎么样的？”我都还没有机会去看我的，一直有这个印象这样子。嗯，对啊，夏日
0: 的这种花火节
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，实施起来当然是有很多实际上面执行的要考量
0: 了。对，不过刚听到说会挤满上百万人，<对>就让我觉微微的却步。但是如果喜欢热闹的听友们，当然还是可以去查一下，然后安排一下行程。嗯,嗯那我们继续讲到就是安
1: 排行程，大家应该最<笑>旅程当中最辛苦的是要照顾孩子这件事情，是不是跟今天 Charles 老师要分享的有关呢？<笑>
5: 老师早安，老师早，小鹿早，小呃浩尔早，对，就是也是连接你们刚才讲到这个人才的这个新闻，就是、说很难留住比较资深的员工。嗯、那其实就是英文的有一个字叫育婴家，就是 paternity leave 啊、呃，就是 parent 这个 paternity leave、嗯、这个字，其实在美国大家都在台湾也不陌生嘛，在加州就是它法定是十二个礼拜，那现在一些公司就是开始推出呃祖父母育婴家，就是。grand m t e r n i t y leave，、哦、就是说，你当你出，哦、你当你有你的孙子孙女这个出生的时候，你就可以请假这样子。那当然，现在这个假是不是所有的公司都有了？那目前有提供的这个公司，就是说，呃，可以，就有些是可能从呃一天两天，或是三五天的一次一次到，有些甚至到三周。甚至有些是四周这样子不等。那主要的目的当然是希望留住这些比较资深的员工啦，因为美国就是从来都没有这么这么多的这种就算是年长的员工，然后希望留住他们。那现在大家的这个身体健康都很好，到五十岁、六十岁这个都还是很很硬朗，到了这个要该届退的年龄还是很很有这个很有活力，嗯嗯而且就是他们有所谓的这个 institutional， 然后也就是他们在这个企业这么久了，他们这个知识很丰富，然后他们也是一个很好的一个顾问这样子，嗯嗯那。嗯、现在就是说，美国就是跟世界上其他国家一样，就是劳动力很，劳动市场很紧张，他们的这个失业率才这个低到 3.6% 算是五十年最低的。嗯然后又有很多空缺的这样情况下，很多公司就希望能够让这些人能够尽量留久一点，叫晚一点退休，然后用什么什么样的方法？那可能这些人都已经可能就是已经规划好了，那可能就是说他们希望能够对含饴弄孙，对对对，所以他们就想到说，哎、嗯，那或许就是说给你一个这个育育婴假，就是给这个祖妇育孙假,育孙假对，然后让你们可以这个含饴弄孙。然后这些人就是他们开始这个回应的确是还不错。那这些、嗯、呃这些资深员工就是我们刚才。除了讲，就是他们有对这些企业的智慧之外，就是说。有些企业也比较喜欢，就是这些他们比起这些啊、嗯、比较年轻的族群，他们来讲就是他们更愿意来办公室比较传统的这种办公室上班。那现在很多企业都是回到办公室嘛，所以说就是也希望说更多的人就是也有这样子一个带头的作用，嗯、那也是符合这个企业的发展的方向。那目前美国就是五十岁以上员工占劳动力的三分之一以上，所以说这个、哦、这个其实是势在必行，就要就怎么样留住这些资深的员工，其实是这些企业接下来的挑战。嗯嗯嗯那未来十年就是叫这个人口人口的这个展望来讲的话，七十五岁以上劳动人口会增加将近一倍、哦、那所以说我们可以看到说，对，七十五岁以上对，那所以说拜登跟川普<笑>没错，对，就是说。嗯，前,呃、前天还、啊、昨天，就是讲到这个，就是高龄化嘛，就是说，不管是议员啊、参、嗯、议员啊<治>这些，嗯、就在各各各个方面都是一样。除了这种就是、嗯、呃，就是需要劳力的这种工作之外，就是很多就一般企业啊、高科技啊这些很多呃高高科技，当然或许比较喜欢年轻，因为他们有新的一些知识。但是一般的企业还是喜欢这种资深的员工。嗯、那就是说，所以说这个是一个目前就是这个 grandternity 是一个是
0: 一個,是一个新的这个潮流，这样子，真的是新概念呢、欸。嗯哇，谢谢老师带来的预孙。孙家，玉孙高年级员工给他们的玉孙家。孙
3: 孙
1: <笑>那很好啊，让他们可以不用选择嘛，就是都给他，他想要回去陪孙子 ，OK， 公司给你，那你还是贡献你的专长、你的能力，你对于这个产业的知识还给公司
0: ，这是以前比较没有的画面，就是阿公阿妈还是要一直去上班。
1: 我想想看哦，对啊，如果没有劳勃迪尼洛的那一部电影，真的是比较难。你看电影这个时候，它功能多大
0: ，真的是给大家一个画面一想象。对啊
1: ，嗯
0: 嗯，谢谢 Charles 老师。我们今天最后一位连线听友来到巴西，对 ，Peggy，
4: 早安，好久不见，真的好久不见，今天想要跟大家分享2023年女子足球世界杯的比赛。那因为今天是巴西最后一场比赛，巴西是在 F, F 组，然后的小组赛，他在墨尔本的球场对战牙买加。因为上一场就在上个礼拜六，他二比一输掉法国，对，又是法国，法国又把我们踢出去了。所以今天巴西队必须要赢得比赛，才可以晋级十六强。那相对呃。牙买加他只需要踢平，他就可以晋级了。所以今天的比赛很紧张，很紧张，每位球员都全力以赴。那虽然巴西上下两场的控球率啊，还有射门次数都比牙买加还要高，可是牙买加因为他只要踢平就可以了嘛，所以他们就是主要防守就好了。所以最终巴西还是没能进球，所以就在小组赛就提成淘汰了。嗯、那这也是巴西创下一九九五年来最早遭淘汰的记录。我从来到巴西到现在，从来没有看过巴西在小。小组赛被淘汰过，所以今天虽然很难过，<哇>可是看到巴西的那个球队的核心，然后还有世界最强神射手 i 尔塔，他跟他在比赛最后跟牙买牙买加的主将互相拥抱，然后加油打气的画面，嗯、我真的觉得很感动。那最后啊，记者有问 m a r 马 t a 说他这一次巴西爆冷门提前被淘汰的感想，嗯、他说输掉比赛会难过，那这是难免的，但是他也说了，他是这一次是他最后一次出。在女女子足球世界杯，那她已经老了，她今年三十七岁。那巴西女子足球国家队需要新血，那也正在培养新星。那 Marta i 她也说到说，说这个世界正在转变。以前以前有很多国家来参加比赛都是被进球比较多，可是今年我们看到有很多黑马，比如说南非踢踢踢赢了意大利，然后首次晋级。然后今天踢赢巴西的牙买加，不是踢平巴西的牙买加，也是首次晋级。嗯、所以。m a r t 她也希望说，大家可以继续支持女子足球，因为女子足球也可以很好看，嗯、也可以很专业，也可以有商机。那她也在她的 IG 上面说，虽然说今天踢输了，不过她还是很开心，可以跟大家一起踢球。那她会一直永远的支持女子足球，然后我在这边邀请大家，就是多多关注女子足球，因为真的很好看。谢谢。
0: 所以 Peggy 已经看足球很多年了嘛？从你搬去巴西很多年
4: ，对啊，我从二零零二年开始追巴西的那个足球，然后就是从二零二二零零二年开始看，然后看到看到现在，然后我从来没有看过巴西在小组赛被淘汰，所以今天被淘汰的时候，我就整个很难过。<笑>
0: 不过我觉得看到的是一种新气象的感觉，就很像你刚刚引述 m a r 马 a 他讲到的，嗯、你说南非跟牙买加都有一种哎新出头势力的感觉，那我觉得也是一种刺激本来的强强国，比如说巴西等等地方，嗯嗯嗯、好像要在更你知道面对强大的竞争跟外敌，所以要去、嗯嗯、要去突破，我觉得真的听起来蛮有后世看涨的。那我是好奇 p a g g y 讲到为什么马 a 还要特别。就是邀请大家来看女子足球，是因为整体来说女子足球的关注还是不如一你说不要讲一般吗？男子也不是男子足球啊，就是其他国家队的足球赛、就
4: 是嗯，因为他一直以来都是女子足球的代表。然后他也一直就是推想说，为什么女子女子足球的球员他的薪水会比男子足球的球员还要低？所以如果我没有记错的话，好像巴西在二零二零年的时候，女子足球的球员的薪水就是薪酬跟男子足球的球员是一样的了。现在。然后，因为、哦、嗯嗯,嗯，所以他一直以来都是在就是推广女子足球，因为女子足球很久以来都是业余的，然后大家都觉得女子足球不好看，然后又觉得不专业。嗯、可是其实 Marta 她很厉害，她参加了五届世界杯，她进球、嗯、进球，她进了十七球，比巴西最强的那个射门、哦、都那个射,射手都还强。射嗯，对啊，他进了十七球，嗯、可是。对啊，嗯、可是为什么女子足球好像就是矮了男子足球一截？会觉得女子足球不专业
1: 哦？<对>这是巴西的想法是不是？就是普、嗯，但是他一直以来
4: ，就感觉这件事情。嗯，是的，是的，所以他一直以来都一直在推广，一直说为什么我们女子足球会不被人家看好？为什么我们不专业？我们可以很专业，我们甚至也可以踢得比男子足球还要更好看。那我确实有这种感觉，因为我在看男子足球的时候，我会觉得说他们很很会摔倒，然后一摔就在<笑><笑>一摔就在场上就是哎呀，就是都在。但是女主足球很少有这种画面。嗯
0: ，这个演员工会罢工的部分。哈哈哈谢谢 Peggy， 长知识哎、欸。对啊，我等一下就马上要去看 m a s a 他这个赛后访问应该很精彩。嗯、有听友在聊天室也在讲
1: ，对啊，说访问很棒。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对啊
1: ，谢谢。哎、欸，很久没有听到 Peggy 的声音，很开心。我最记得早安圈最刚刚开始串联的时候，嗯、好像那个时候国家非常非常就是很 random， 然后有一天忽然出现 Peggy。巴西，然后连续几天的时候，我就觉得哇，从来没有去过这个地方，但是透过 Peggy 的声音，好像也对当地很多理解。那时候政治比较多嘛，然后这个是体育的消息，这样子。嗯，对啊，谢谢 Peggy。那今天我们的串联就到这边告一段落了。我现在看出来，我的窗户外风雨的确有稍微增强一点点，在台北的地方。嗯，对。那如果在出门在外啊，然后今天如果还是要移动的话，特别小心。那 work from home 的话，也给你们打打气。
0: 对啊。嗯，那我们就明天继续保持串联、欸。你看跳子老师
1: 的那个<笑>跌倒的部分，
0: <笑>影帝的部分。好，
1: 明天礼拜五我们是专题吗？明天好像，我们来确认一下，好
0: 像不是，
1: 好像因为不是每周，<笑>应该是隔周，对对对
0: 对对。对，但我们也可以稍微小小再提提醒大家一下，二十六号、嗯、哦，我们的 Premium Plus 跟 VIP， 因为我们是一季一次的。嗯讲座嘛，终于要出动
3: 了。嗯，啊，就是
0: 我们前前几天有提到的，跟普马沈博洋、黑熊学院的共同创办人一起来聊资讯或认知作战。那、嗯啊、也很期待这个题目。所以，如果是 Premium Plus 或 VIP 或是国际早安新闻国际学院的几点富翁的话，对
1: 点数富翁可以来兑
0: 换，嗯嗯，对啊，嗯嗯。大家可以再去看一下我们的公告，那我们就明天再跟大家保持串联了
1: 。没错，好，明天见大家，拜拜，大家拜
0: 拜。拜拜